0: Итак, я рад видеть вас в нашем пространстве Рад видеть, что у вас так много. Хотя тема, прямо скажем, непростая и, может быть, даже некомфортная. Сегодня, не хочу сказать в разных кулах ринга, но на одной сцене, Андрей Леман, аспирант философии, автор YouTube-канала Lucky философия Philosophy. И Елей Скрынников, миссионер, служащий Старпольской епархии. Сегодня у нас будет именно что дискуссия, а не диспут, цель нашего сегодняшнего мероприятия, диалога, разговора раскрыть тему искусственного интеллекта с разных позиций, которые я могу назвать условно философско-аналитическая и богословско-мифопоэтическая. Если вы не поймете, что я только сказал, вы поймете это потом, по ходу дела. Ну, а начнем мы, наверное, с самого простого вопроса. Андрей, как вы понимаете искусственный
1: интеллект? Спасибо за вопрос, спасибо за организацию этого прекрасного мероприятия. Надеюсь, сегодня действительно будет все продуктивно, и мы постараемся дать какие-то интересные, значимые ответы с разных сторон на вопрос о том, что представляет из себя искусственный интеллект и какие проблемы могут возникать с ответом на вопрос о его природе. С моей точки зрения, необходимо начать некоторых базовых дефиниций того, что такое интеллект, чтобы отличить, соответственно, некоторый искусственный интеллект от неискусственного. Потому что вот этот термин, он содержит в себе то, что есть какой-то так называемый неискусственный интеллект, об этом тоже нужно поговорить. А в философии, соответственно, под интеллектом понимается любая способность. К вычислительной деятельности. То есть интеллект это некоторый механизм, который просто-напросто может решать сложные задачи. Сложные задачи это которые состоят из двух более элементов. То есть в этом плане интеллект это такое довольно широкое понятие, которое мы можем наблюдать у множества различных объектов. У нас, соответственно, людей, у других животных, которые тоже могут решать сложные задачи, например, вороны, тюлени и другие звери. Ну и также у так называемых искусственных гаджетов наподобие каркуляторов, часов, телефонов так и далее, так далее. Поэтому первое, что мы определим, мы определим интеллект как способность решать сложные задачи. Это вполне себе популярное мейнстримное определение в современной философии. Далее, когда мы говорим об искусственном интеллекте, о чем мы говорим на самом деле? Здесь возникают два таких понятия, которые я постараюсь также кратко ввести. Это так называемый сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект. Соответственно, слабый искусственный интеллект в философии понимается как такой интеллект, который может просто-напросто решать любые сложные задачи. То есть к слабому искусственному интеллекту относятся практически любые вычислительные системы. То есть, это и машина Тьюринга, на основании которой он построен. это калькулятор, в конечном счете, это любой гаджет, который имеется, чуть ли не любой современный человек, и пришедший, я уверен, в эту аудиторию. Это все слабый искусственный интеллект, потому что он просто может производить вычисления. Обладаем мы способностью, которая обладает слабый искусственный интеллект. Конечно. Мы же умеем вычислять, считать, предсказывать, предполагать и решать задачу. Да может мы их делаем и решаем чуть лучше, чем какие-то другие системы но умеем. Поэтому слабый искусственный интеллект как такая функция, которая в нас включена, это ну, само собой разумеющаяся вещь. Философские вопросы концептуальные и проблематичные, начинаются с понятия сильного искусственного интеллекта. Под сильным же философии понимают такой искусственный интеллект, который, грубо говоря, в конечном счете не отличить от человеческого. То есть, грубо говоря, вот все люди, которые подошли сюда, я ну, убежден, что большинство из вас, ну точнее, все, на самом деле обладают так называемым сильным искусственным интеллектом, который реализован на биологических носителях. Вопрос заключается в том: что будет и возможно ли вообще реализовать подобный тип интеллекта, как у нас, как у людей, на небиологиях? биологических носителях, например, на кремниевых носителях, на и цифровых носителях, электронных и так, далее, и так далее. То есть вот вопрос о том, возможно ли такая вещь является философским, потому что можно сказать, что нет, что это некоторое особое свой, существенное свойство именно биологических систем, и даже можно сказать, что именно человеческих биологических систем, что сильный искусственный интеллект это всегда человек, и никакой альтернативы здесь нет. Но философы не так простые. они стараются проработать вопрос о том, возможен ли сильный искусственный интеллект, например, какой-нибудь андроид, которого вы не отличите от человеческого агента или другая, соответственно, сущность. Соответственно, примерно так, наверное, мы сделаем введение с моей стороны, отвечая на вопрос о том, что представляет из себя искусственный интеллект. То есть можно о нем говорить в смысле слабого искусственного интеллекта, но это не так интересно, потому что ну, у всех у нас есть гаджеты, и они, очевидно, являются примерами слабых искусственных интеллектов. Но вот вопрос о том, что такое сильный, вопрос дискуссионный. Наверное, и вам
0: раскроем чуть позже. Отец Антоний, что для вас искусственный интеллект? Спасибо большое, добрый вечер, дорогие
2: друзья. Ну, знаете, я хотел бы начать свое выступление словами великого русского мыслителя. Василия Розанова в одном из своих выступлений, я сейчас не скажу на какую тему, он сказал очень интересную фразу, что тема, что я человек бесталантный, а тема очень талантливая. Вот, собственно говоря, это сейчас про меня в том плане, что я, конечно, как вы понимаете, не являюсь специалистом искусственного интеллекта, тема, безусловно, интересная, тема важная, но, в принципе, миссионер, я как миссионер, хоть не снялся, если меня куда-то зовут, я обязательно прихожу, хотя бы что-то сказать доброе. Во-первых, второе, хотел бы сказать, что, конечно, я не являюсь представителем в данном случае церкви, потому что я в данном случае высказываю свою позицию, как священника Русской Православной Церкви, но моя позиция не тождественно позиции церкви, да, у церкви может по каким-то вопросам быть иная позиция, не нужно воспринимать то, что я говорю, как безусловно позиция церкви. Это два. А в третьих я думаю, что часто задают вопрос, да, как относится церковь к искусственному интеллекту? Нет такого понятия, как мнение церкви по искусственному интеллекту, да? потому что мнение церкви это довольно такая сложная вещь, это когда собираются все епископы со всех стран мира, православные епископы, священники, они обсуждают какой-то вопрос и выносят свое суждение. Вот ни одного такого собора по искусственному интеллекту, конечно, не было. В годы, когда я приходил в школу, там Годы, в 70-х приходил к школьникам, был такой популярный вопрос. Они спрашивали, как церковь относится к и Поттер, да И всегда приходилось говорить: вы знаете, церковь сама по себе Гайпоттер сам по себе да? представить, что собрались епископы со всего мира, чтобы высказать мнение по Гарри Поттеру, невозможно. Искусственный интеллект, конечно, тема гораздо сложнее, чем Гайпоттер, но тем не менее, не было такого собора, который бы вот определил, что наше отношение всей церкви такое. Поэтому есть мнение отдельных священников, есть мнение там, отдельных епископов и так далее. Часто почему-то есть такое представление, что. Церковь должна как-то негативно относиться ко всему техническому, к искусственному интеллекту. Это тоже не совсем так. Но, в частности, допустим, в нашем храме, где я служу, да, у нас большое здание воскресной школы. Пока храма нет, где я служу, это здание воскресной школы. У нас есть клуб программирования и робототехники. У нас при храме есть. У нас есть два коптера, есть очки виртуальной реальности. И у нас ребята приходят заниматься. Да, как я шучу, у нас суббот-воскресенье богослужения с этим недели могут дроны летать по этой храма, и да ребята, там ходят с культами и занимаются. То есть, я чем рассказывал? Мы не против этого. То есть, если это может приносить пользу, то мы, то мы конечно, только за это. Я надеюсь, вы тоже обратили внимание, да, надеюсь, что тема у нас такая сложная, все говорим об искусственном интеллекте, но что я, что ведущий, мы пришли с блокнотами, обратили внимание, да, что доверия к гаджетам нету, все равно старая бумага, блокнот, она всегда ближе, надежнее там и так далее. Ну и кратко, наверное, я определил искусственный интеллект как способность машины, да, способность машины выполнять те, выполнять те задание, которое выполняет человек, да? то есть это делегирование человека в машине выполнять некоторые способности, которые может делать человек. Как раз.
0: Итого, камень прескновения, уже слабым искусственным интеллектом, это
1: вопрос сознания, да? Андрей, как сейчас мыслит философия в современном виде сознания? Сознание, на самом деле, в современной философии, наверное, один из самых таких популярных вопросов, вопросов максимально дискуссионных, хотя это можно сказать в целом и про любой вопрос философии, но по поводу сознания... Грубо говоря, существуют некоторые центральные и магистральные позиции, которые я постараюсь выделить. Есть несколько представлений о сознании. Возьмем сначала крайние и пограничные, и рассмотрим, насколько они популярны в современной философии. Соответственно, первая позиция звучит как субстанциальный дуализм. Если переводить на человеческий язык, то это такая позиция, которая утверждает, что сознание — это особая Абстрактная, то есть нематериальная, не физическая вещь ну субстанция иногда говорят, которая присутствует в том или ином объекте. Это может быть организм, соответственно, чаще всего имеется в виду организм. А субстанциальный дуализм, таким образом, он вот фундаментально разделяет природу ментальную и природу физическую. Ну, грубо говоря, это дуализм души и тела. То есть здесь, если вы замените термин сознания на термин душа, смысл не поменяется. То есть под душой здесь как раз и понимается мыслящая, нематериальная, ментальная субстанция какого-то объекта, например, человеческого организма. И вот такая вещь, она не очень популярна в современной философии. Проблема с этой позицией, я кратко опишу, но ну, заключается в основном в том, что и э, очень сложно вот такой именно тип души обнаружить. Не совсем понятно, для чего она требуется в контексте вот ее постулирования, для объяснения чего. То есть, грубо говоря, она ничего дополнительно не объясняет, ну, разве что бессмертную жизнь или жизнь после смерти. Это действительно подобная концепция может объяснить с, высокой, э, с высоким успехом, в отличие от других концепций. Поэтому в современной философии так называемый дуализм души и тела он не популярен. Если брать вторую крайнюю позицию, она звучит как физикализм, иногда ее называют натурализм. Обозначу ее просто как физикализм. Физикалисты философии сознания утверждают, что сознание не представляет из себя какую-то отдельную от организма субстанцию, более того, альтернативной природы. Эти теоретики утверждают, что нет, есть организм, какая-то биологическая система, например, человек, у нее есть особые какие-то физические характеристики, это, например, нервная система, это, например, когнитивные функции, поведенческие функции, эволюционный путь, который сформировал все эти функции. И вот в этих рамках и описывается, соответственно, сознание. То есть сознание, грубо говоря, может быть объяснено или редуцировано в рамках, естественно, научных представлений о природе ментального, то есть в рамках нейронаук, в рамках психологии, биологии и других, соответственно, естественных дисциплин. Вот эта позиция более популярна, там есть ее разные разновидности, возможно, об этом позднее придется сказать. Эта позиция более мейнстримная, более популярная в контексте понимания сознания как просто разновидности какой-то либо части тела, например, мозга, либо функции. Соответственно, средние или срединные позиции, которые тоже не обладают серьезной популярностью в философии сознания, именуются как позиции дуализма свойств. Они утверждают, что сознание, оно существует благодаря физическим системам, например, нервной системе, однако не может быть редуцировано и объяснено в рамках нее. Вот если кратко, наверное, примерно так можно сказать о том, что сейчас в философии сознания физикализм – мейнстримное представление.
0: А на что опираются при создании сильного искусственного интеллекта сейчас?
1: Хороший вопрос, на самом деле. Чаще всего опираются, я полагаю, на данные, естественных наук, на данные наук, связанных с поведенческой психологией, наук, связанных с мозгом, я имею в виду нейронауки. Но и огромный вклад, конечно, здесь имеется исследование в области алгоритмов, IT, информационных, так называемых, абстрактных наук и дисциплин. Поэтому я, как понимаю... Что очень интересно, вот вся эта сфера искусственного интеллекта, она исследуется множеством различных теоретиков. То есть даже есть отдельные конференции по искусственному интеллекту, в которые приезжают не особые ученые, которые исследуют только искусственный интеллект, а множество разных специалистов. Это и лингвисты, и айтишники, и философы, и биологи, и там вплоть до социологов, которые также играют значимую роль в вопросах, например, социальной реализации этих функций и так далее. Поэтому искусственный интеллект — это, знаете, такая вот сборная солянка из разных современных научных дисциплин, в том числе и из философии тоже
0: где пересекаются цифровые науки, социологические науки и химия? Пробо говоря, можно сделать искусственный интеллект создать на основе кремнего чипа? Или нужна пробирка с молекулами нужными?
1: Я не эксперт именно в инженерных науках, и настолько, насколько это возможно. я Точно сказать не могу. Есть разные данные, которые я исследовал в контексте вот возможности чисто физического создания когнитивных систем, подобным нашим, но которые не реализованы на биологических носителях, то есть не реализованы на мозгах и других типах нервных систем. Там, насколько мне известно, возникают очень серьезные проблемы с реализацией множества функций, потому что кремниевые системы, они ну, заточены под системы наших компьютеров, под двоичный код, под вот подобные вещи. То есть, грубо говоря, пока что очень сложно создать какую-то более-менее адекватную архитектуру, которая могла бы успешно исполнять те же самые функции что и наши насколько это принципиально невозможно мне неизвестно то есть мне встречались очень разные позиции одни которые утверждают что такие сложные функции может воспроизвести только нейронная структура потому что посмотрите какая она сложная и величественная кто-то утверждает что нет в принципе можно воспроизвести и на чисто физических носителях даже если они будут там огромными Ну, тут часто вклинивается такой тезис что если мы захотим реализовать примерно те же самые функции, что присущи нам, то понадобится намного больше, прям в разы больше физических мощностей, которые потребуются для реализации самых простых функций, которые нам очевидны. Это, Например, те же самые функции ориентации в пространстве, лингвистические и так далее. То есть, грубо говоря, наш мозг, он более компактен в реализации таких сложных функций. И вот насколько справятся там кремниевые технологии или какие-то другие, я точно сказать не могу, потому что позиции действительно у исследователей инженеров расходятся.
0: Алис Антоний? Как теология мыслит сознание, и как сознание в теологии, по крайней мере, православной теологии, соотносится с наитем души?
2: Знаете, мне кажется, это вот самый сложный вопрос. Мы нам, вопросы нам заранее присылали. Да, почему самый сложный? Потому что очень много определений, что такое сознание. За сто лет до, до нашей с вами беседы, да, до, до нашей с вами встречи, один из другой русский великий философ... Э, вылетел из головы. С, Семен Людвигович Франк он написал, что нет в русской философии более неопределенного, и непонятного понятия, чем сознание. В, своей, в, в работе пишет, что наиболее сложное понятие это дать определение что такое сознание. Если обратиться к духовному творчеству святых отцов, то святые отцы тоже вот, редко употребляют сознание. Они пишут о том, что такое тело, да, они пишут о том, что такое дух, они пишут что такое душа. Вот именно сознание они пишут это потому что они считают, что сознание это часть души. Соответственно, они больше определяют, что такое душа. Если обратиться к мнению святителя митрополита Московского был такой известный митрополит, он определил понятие душа очень коротко да, что это существо духовное и бессмертное православные христиане верит что со смертью тела не заканчивается смерть души ивангель в дуке есть такие слова бог же не есть бог мертвых но бог живых и был у него все живы и я как православный христианин да я верю, что душа она бессмертная также верит известный герой гендельф да в «Властелине колец я очень люблю эту книгу и там есть очень интересный диалог между гендельфом и фродом и там есть дословные слова гендельф он говорит фрода почему ты считаешь, что смерть это конец жизни смерть это начало новой жизни говорит гендельф я как и святые отцы, мы с гендельфом здесь согласны да, что со смертью тела не умирает душа и соответственно не умирает сознание и мы верим что э, сознание не умирает и после смерти человек помнит имея те же самые компетенции да, которые имел при жизни ну понятно что может быть царство Божиема плотника быть не может потому что там это не надо но тем не менее его компетенции остаются да он помнит все свои чувства все свои переживания всю ту информацию всю радость потому что если бессмертна душа то соответственно мы считаем что и сознание оно тоже бессмертно вот.
0: следовательно копировать душу невозможно
2: ну а вот индусы в, считают в... что можно мы считаем что нет
1: А можно вопрос вам задать? Мне интересно, как бы вы ответили на такой вот следующий вопрос, проблематичный, я думаю, интересно будет услышать в том числе слушателям ответ. Вот если мы допустим, что сознание – это часть нашей души, соответственно, современные исследователи сознания, они довольно... Я бы сказал, обоснованно и аргументативно показывают, что то, что мы называем сознание, обычно проявляется в некоторых когнитивных функциях, которые реализуются за счет работы, ну, как минимум, нервной системы. Кто-то допускает, что в целом всего организма. То есть, когда мы говорим о сознании, мы говорим о работе нашего организма определенного типа. Вот мне интересно, как мы можем, например, допустить существование вот этого сознания или души вне организма, если большинство знакомых нам ментальных функций, ну даже самых банальных, зрение, слух, осязание, мышление, возможно, чувства, переживания, если все они, по большей части, насколько нам известно, реализуются конкретными физическими системами. То есть, грубо говоря, вопрос мой в следующем. Если физическая система разрушается, то у нас теряется некоторый инструмент для воспроизведения вот этих сознательных функций. И мой вопрос заключается в том, что же тогда останется от сознания, с вашей точки зрения.
2: Знаете, вот если. Я, ну, наверное, я прям точно не смогу честно говоря, ответить на ваш вопрос, если обратиться вот к древнегреческой философии, да, то многие философы они определяли, что тело это клетка. Душ, это крепость, тюрьма, клетка, да, тот же самый Платон, да, он говорил о том, что а, душа заключена в этом теле, и это, 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 эту клетку нужно разрушить для того, чтобы освободить душу. Христианская философия а, предложила. Сейчас, сейчас, современные технологии пройдут. Христианская антропология, да, христианская философия, богословие, богословие предложило другую концепцию, да, что тело человека – это не клетка, да, что тело человека – это часть экосистемы, которую создал Господь. Да, той, и, соответственно, тело оно управляется, оно должно управляться душой, сознанием и так далее. Есть вещи да, в христианском богословии, когда… Вот здесь вот такой ваш вопрос, как мне кажется, он на склоне… Вот какая такая ну, ограниченная ситуация между богословием и наукой. Я думаю, что не всегда нужно с помощью науки пытаться доказать какие-то вещи, которые есть в Священном Писании. Потому что, собственно говоря, задача науки, в том числе, скажем так, практической науки, ответить на вопрос... Как? Да? Там, наука отвечает на вопрос, как создан человек. Ну, пытается ответить на вопрос, как создан человек. Наука пытается ответить на вопрос, а как создана Земля. Не может ли наука ответить на вопрос, зачем создан человек? Не может, да. Но ну, по крайней мере, химия, физика, биология не могут ответить на вопрос, зачем создан человек. На этот вопрос должно пытаться ответить а, философия, богословие, может быть, а, какие-то другие гуманитарные дисциплины. В том числе а церковь не пытается с помощью практической науки доказать существование души. Да? Поэтому я думаю, что а, я не могу ответить на ваш вопрос из силу того, что есть вещи, в которые мы верим, потому что они содержатся в священном спецперемении мы не пытаемся доказать, что с помощью науки, потому что сегодня наука говорит одно, завтра наука сама себя опровергнет. Если мы сейчас используем какой-нибудь... Дости... Почему я, допустим, против да, там, миссионерской деятельности использую? Вот наука доказала... Там... Ну, есть ученые верующие, они да, пытаются доказать, что есть Бог. Я думаю, что нет смысла с помощью науки доказывать, что есть Бог. Есть вещи, да, которые показываются, не доказываются. Вот, собственно, верка это из тех категорий, как Евангелие написано, не нужно доказывать, её нужно показывать. Вот есть вещи, в которые мы просто верим без эмпирических доказательств. Не знаю, ответить на ваш вопрос нет, но вот он, мне кажется, такой пограничный между богословием и наукой.
0: Спасибо. А, так ли необходимо наличие искусственного интеллекта? Следующий вопрос вы можете задать после дискуссии. У вас будет время, не переживайте, все выскажутся. А, так ли нужно искусственному интеллекту сознания, чтобы сыграть роковую роль в истории человечества? Условно говоря, представим себе картину, когда искусственного интеллекта слабого будут невероятные вычислительные мощности, которые могут выйти из-под контроля, как сейчас происходит обучение нейросети, например когда люди, которые занимаются обучением нейросетей, они не понимают, что происходит по течением...
1: Телминатор
2: в течение фильм, последняя часть, да? Ну, не, ну, нет, ну, спасибо, да.
0: я скажу.
1: Вопрос проблематичный, как минимум, потому что У нас мало каких-то аналогичных примеров для того, чтобы об этом как-то уверенно рассуждать. То есть действительно, вот даже в нашей дискуссии вспомнился «Терминатор» и множество других художественных произведений. То есть на данный момент, грубо говоря, максимально уверенно, как мы можем об этом говорить, это в контексте фикций или художественных фантазий. Ну, Они могут быть менее правдоподобными или или более правдоподобными. Так или иначе, даже с современным слабым искусственным интеллектом уже возникают некоторые реальные проблемы. Возьмем самые популярные формы использования слабого искусственного интеллекта в современности. Чаще всего это поисковые системы, это алгоритмы, которые вам подсовывают так называемую необходимую вам информацию, это различные рекламы, это различные сборы данных, то есть вы, я думаю, может быть часто неявно ставите галочку, подписывая какое-то очередное электронное лицензионное соглашение, в котором вы можете случайно согласиться на то, что будет отслеживаться ваше передвижение, будут собираться какие-то там значимые ваши данные и так далее. То есть первая проблема, которая уже возникает вот в этической сфере, связанной со слабым искусственным интеллектом, заключается в том, насколько он подрывает конфиденциальность. То есть можно ответить довольно просто. Вы же сами ставите галочку, вы же сами добровольно соглашаетесь на то, чтобы за вами, ну, в кавычках, следили, собирали данные необходимые, чтобы вам было как бы лучше, на, чтобы вы могли быстрее купить что нужное, чтобы вы могли найти ближайший магазин, чтобы вы могли тем или иным способом воспользоваться поисковиком и быстрее найти необходимую вам информацию. То есть все эти алгоритмы присутствуют в нашей жизни постоянно. Вопрос заключается в том, насколько они вообще гарантируют конфиденциальность. Потому что и Google, и Amazon, и даже более малые компании — это огромные гегемоны, которые имеют огромные банки информационных данных о людях с разных точек мира. То есть Amazon может быть и американская компания, но она имеет данных и про всех жителей США, я уверен, и про часть жителей Европы, и всех пользователей этого сервиса. Поэтому первая проблема возникает с конфиденциальностью — не подорвет ли искусственный интеллект, нашу вот свободу, автономию, конфиденциальность и тайну информации, потому что мы бы хотели, чтобы какие-то наши данные все же не оказались в какой-то особой публичной сети, даже под огромным замком, который сложно взломать. Это первая проблема. А вторая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что Иногда искусственному интеллекту могут доверяться довольно сложные какие-то проблемы. То есть искусственный интеллект вклинивается в принятие каких-то значимых решений. Я говорю в основном о системах автопилота или о системах, возможно, какого-то военного автоматического реагирования. Они, соответственно, работают на автоматизме, им доверяются решения каких-то сложных задач. Этическая проблема возникает тогда, когда Этот искусственный интеллект гарантирует своими действиями какие-то последствия, которые мы не желаем. То есть машина на автопилоте кого-то сбила, ракетная система куда-то не туда стрельнула. Кто будет нести ответственность? Архитектор интеллекта ее надзиратель, ее покупатель, ее пользователь. Так что здесь много проблем. Я бы сказал, что многие из этих проблем, вот, возможно, проблемы, описанные в фильме «Терминатор», описанные в фильме «Превосходство» и других таких постапокалиптических фильмах, где машины придут, порядок наведут, это, конечно, некоторая художественная фантазия, связанная с гиперболизацией опасности по этому вопросу. Однако это не значит, что опасности нет, потому что она примерно такая имеется. Просто нужно ее воспринимать более здраво и быть осторожным в пользовании.
0: Вопрос? права применимости мощных инструментов. А в чем конкретно вопрос? Ну, грубо говоря, мощный инструмент. Нет, вопрос, который я вопрос о том, как применять мощные инструменты. То есть зависит от целей полагания.
1: Ну, как и с любым инструментом, сам по себе инструмент, конечно же, нейтрален. То есть, ну, возьмем банальный пример, скальпель. То есть можно ли скальпелем совершить ужасное зло? Можно. Очень эффективный предмет. Думаю, вы знаете эти все сюжеты, когда врачи, особенно такие, которые аморальных взглядов, совершали скальпелем абсолютно аморальные вещи. Но можно ли скальпелем спасти жизнь? Очевидно, можно. Он вообще для этого изначально изобретался, чтобы с помощью операционных минусачи спасать жизнь. Я не уверен, что существуют инструменты, которые будут по собственной внутренней природе порочными, ну или аморальными, или неправильными. Вот подобный спор возникал в 20 веке по поводу ядерного оружия. То есть, грубо говоря, Нужно не допускать развития ядерного оружия, создания ядерного оружия, потому что само по себе ядерное оружие внутренне обладает вот этой вот э, свойством аморальности и неправильности. Потому что как оружие массового поражения может вообще быть правильным? Ну, например, для сдерживания, то есть вполне рабочая функция данного инструмента. Поэтому сами по себе инструменты, как и искусственный интеллект, каким бы он сильным или слабым не был, я допускаю, не является правильным либо неправильным, а все зависит от того кто им пользуется и с какими целями. И, соответственно, если этот искусственный интеллект является агентным по какой-то причине, то нас будут интересовать его цели и его мотивы, то, насколько свободны его действия и то, каковы последствия его действия. То есть если мы найдем или создадим, или он случайно возникнет, так называемый агентный искусственный интеллект, то, я думаю, мы будем его расценивать точно так же, как любого другого агента, который принимает решения и несет за них ответственность.
2: Александр да, ну, я, наверное, короче отвечу. Знаете, я думаю, что должно быть ограничение, да? то есть искусственный интеллект, должны быть какие-то этические ограничения, потому что, мне кажется, есть вещи, есть достижения, есть открытия, которые, в принципе, не нужны. Вот в прошлом году было интересно очень такой вот на выступление. Есть такая частная компания в США, как-то называется, по-моему, но я сейчас название не помню точно, но они очень интересно дали сообщение о том, что им удалось написать программу, и они смогли создать все музыкальные мелодии в рамках одной октавы. То есть в вот рамках короткой октаве вы невозможно создать ни одну новую мелодию. То есть, они написали программу, которая генерирует в одну секунду 30 тысяч разных мелодий. В итоге в одной октаве оказалось 68 миллиардов мелодий. И Они говорят, мы ставим такую амбициозную цель для того, чтобы во всех октавах создать все возможные мелодии, которые могут существовать на свете. Я считаю, что это бессмысленно. Она да? бессмысленно, потому что это убьет творчество. Захочет ли новый Рахманинов или биткоин, если человек талантливый музыкант с детства будет знать, что все, что он напишет, оно уже написано, да? что он уже будет плагиатчик, он уже не может ничего создать новое, за него все создали компьютеры. Или помните в прошлом году Netflix телеканал который нам уже недоступен они сняли очень показали хороший шахматный сериал ⁇ Ход королевы я ⁇ сам, я сам шахматист много лет занимался шахматами кандидат в мастера спорта по шахматам для меня тема очень интересная. вот после выхода этого сериала в, 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 в google в топ попал запрос как играть в шахматы то есть это вызвало величайшее такое вот наверное за последние десятилетия такое вот желание играть в шахматы я потом как подписчик сайта через ком захожу сайт лежит то есть смотрю, что миллионы людей заходят чтобы онлайн, онлайн начать играть И вот есть много шахматистов, которые ратуют за то, чтобы создать программу, которая, наверное, технически это можно, если все мелодии создать можно, создать программу, которая сможет создать абсолютно все шахматные дебюты, защиты, эндшпили и так далее. Я думаю, это тоже убьет шахматы, да, потому что, ну, представляете, когда раньше, вот я вспоминаю шахматы, был, я в Элисте в школе учился, занимался шахматами, у нас в Элисте, ну, понимаете, шахматная была столица, когда играл за чемпионство мира, играл Гатаканский и Карпов. Это было действительно захватывающе. Партия шла 7-8 часов. То есть это там не футбольные 40 минут, и ты сидишь все эти 7-8 часов напряженно, ну, пытаясь понять. Ну, конечно, не понимаешь что, то, что они делают, да, но, но, но тем не менее, пытаясь оп- понять. А сейчас, через год, через два, да, мы можем сидеть и наблюдать, как а, играют не шахматисты, а две программы. Да, то есть, ну, создание таких программ оно убьет творчество, оно убьет виды спорта. Поэтому, я думаю, наверное, нужны быть ограничения на те виды, которые не приносят практической пользы, как в медицине, там еще где-то. Поэтому какие-то ограничения, я считаю, что они
0: нужны. А может ты, по-вашему, слушать такая ситуация? когда будет человеческое искусство и искусство нейросети, условно говоря. Это такие две непресекающиеся вселенные. Насколько такая ценность искусства от нейросети?
1: Ну, то, что нам сейчас известно от искусства нейросети, там довольно такие комичные вещи, которые по художественному творчеству иногда не дотягивают до уровня двухлетнего или пятилетнего ребенка. Но, предположим, это пока сейчас. Как говорится, разобьем технологии, и будет все хорошо. Я думаю, сам факт того, что открыты все шахматные партии, не уничтожает шахматы. Потому что, знаете, когда я начинал заниматься философией, я задумался над таким философским вопросом. Зачем мне заниматься философией? Ведь до меня уже все сказали, то есть этические системы до меня кто-то явно разработал, политическая философия до меня была сделана, метафизика и эпистемология проработана. Зачем же мне заниматься философией? Ну, я вижу в этом некоторое творческое, в том числе, удовольствие Иногда, когда я обнаруживаю то, что я промыслил самостоятельно или к чему я пришел в результате каких-то там академических студий, эм, обнаруживаю, что оно уже где-то, где-то написано. Знаете, что самое страшное, когда вы обнаруживаете, что оно написано не год назад, не 10 лет назад, а там 2500 лет назад. То есть вы устарели, но ну, вот, по всем канонам, как говорится. Но они не же в этом проблемы, потому что э, само наличие факта, что уже все открыто, во-первых, всегда является вопросом. То есть мы на самом деле до конца не знаем, все ли открыто или нет. Потому что, окей, мы пропишем там все правила для классических шахмат. Но мы можем поменять ровно одно правило. Например, пешка будет ходить там не только вправо, но и, например, там еще вперед она сможет бить. У нас появятся альтернативные шахматы и создастся некоторый новый интерес. То есть я не думаю, что это прям там создаст какое-то убийство. Возможно, это даже разовьет некоторые сферы искусства. То есть мы помним, что было с искусством в начале 20 века, когда практиковались абсолютно дичайшие авангардные формы, которые деконструируют, разрушают, пытаются пересмотреть классические представления об искусстве. Поэтому я не думаю, что искусственный интеллект вообще сможет сыграть тут какую-то значимую конкуренцию. Но если он действительно это сможет сделать, это не отобьет у нас интерес, потому что у нас просто по природе есть склонность к творчеству, к созданию чего-то интересного и нового, и, возможно, именно этот импульс даже будет тем, что породит какие-то новые типы искусства. То есть, когда вот мейнстримом стал какой-нибудь классицизм или там реализм в литературе, ну казалось, ну вот все, уже точно ничего не будет. Но почему-то всегда находится что-то новое. Возможно, это пересмотренное старое или переинтерпретированное старое. Но в этом и интересно, что некоторые системы можно развивать очень долго и находить в этом творческую отдушину. Так что я не думаю, что это убьет там либо искусство либо, может быть, некоторые спорт, возможно, даже математику, потому что мы можем представить, что математика – это тоже такая формальная система, где искусственный интеллект может посчитать все математические исходы в той или иной математической дисциплине наподобие там евклидовой геометрии или теории вероятности. Я не думаю, что это будет серьезной бедой. Я, честно сказать, забыл ваш вопрос, если можете его реповторить. Представим, что формируются две сферы, Чисто искусственный спорт, кино и так далее. Да, спасибо. Смотрите, я не думаю, что тут будет проблема в силу того, что когда мы открывали новые культуры, ну, не мы, а какие-то там исследователи альтернативных культур в 19 веке, 18 веке и ранее, мы открывали новые формы культурной жизни, в том числе спортивной жизни, эстетической жизни, то есть живопись ацтеков, она очень сильно отличается от живописи других людей. И я думаю, это будет скорее некоторым плюсом, нежели какой-то особой бедой. Ну да, у нас будет вот там рядом сидящий какой-нибудь искусственный интеллект, который будет там претендовать на написание новой картины или какого-нибудь нового романа, и рядом с ним будет какой-нибудь человек, который тоже на это претендует, так что почему бы и нет
0: тогда в каком положении тогда будет искусственный интеллект? В положении слуги или конкурента? Скорее, конкурент. Да, да. Вопрос
1: дискуссионный, потому что смотря что он из себя будет представлять.
0: вы бы настроения пессимистично?
2: Я думаю, что пессимистично, просто развивает эту мысль, да. мы тут фантазируем частично, да. Можно представить тогда, что написана не только вся музыка, только в шахматной партии, написаны все тексты. Теоретический теоретической написал все возможные тексты, и вы кандидатскую напишете, оно она уже написана. Да? А, и плюс будут написаны те тексты, которым лучше не появляться, начиная от Майнкам, заканчивая как, собрать бомбу. Ну. Поэтому, наверное, я, не г- всегда г- это хорошо. Но я тут дискутировать как бы не, не буду просто. Выскоп, да, я сказать. кратенько
1: отвечу. Да, ваша претензия осмыслена, вполне могут быть написаны так называемые опасные вещи. Но опять же вернемся к тому, что сами по себе артефакты, вот то, что будет написано в результате, я не думаю, что она будет обладать там опасностью или полезностью само по себе. Она будет таковым в силу того, как этим люди пользуются, потому что люди могут и войну и мир прочитать и стать экстремистами, ну и могут что-то экстремистское прочитать и стать хорошими людьми. Ну это, конечно, редко бывает и мы это осуждаем. Но так или иначе, все зависит я полагаю, от агента и от пользователя, нежели от инструмента.
0: Хорошо, представим. Мы живем в киберпанке, все очень круто. изобретать телепорт на Марс, условно говоря. Человек входит в телепорт, его разбирают на молекулы и уже на Марсе пересобирать заново, как завещали нам космисты, молекула за молекулой, а там за атомом тот же самый человек. Вопрос. Будет тот же самый человек,
1: где есть я, где есть сознание и где душа в таком случае? Это очень большая тема. Я просто думаю, как это лаконично выразить, потому что смотрите этот вопрос. Эта философия называется вопросы тождества личности и персональной идентичности. Соответственно, Телепорт, я сейчас проясню конкретно, как он работает. Вот именно в этом мысленном эксперименте, как правильно подметил ведущий, телепорт работает по принципу того, что вот две кабинки одна там на Земле на Марсе, заходя в первую кабинку, вас полностью разбирает на атомы и копируют, соответственно, вашу последнюю форму в момент захода. Эта информация как-то передается там на Марс, и в этот момент там создается точно такая же копия в соответствии с последней отсканированной информацией. Вопрос, вот из этого телепорта выходите вы или не вы? Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под «я» или под личностью, или под персоной. Есть одна из популярных точек зрения, соответственно, мы посмотрим, как она работает с телепортом. Это так называемый психологический подход к вопросу природы и тождества личности. Он утверждает, что мы, наши персоны, личности, это, соответственно, наборы ментальных состояний, то есть наборы черт характера, наборы там, памяти, переживаний и так далее. То есть, когда мы говорим, вот кто есть некоторый X, мы говорим, он там, мужчина, у него вот такая вот биография, он помнит вот это вот это, у него такие-то черты характера и такие-то поведенческие склонности. То есть это такой то, что называется психологический портрет. Соответственно, чаще всего люди допускают, что мы это вот наши психологические портреты. То есть что, если не мы, как вот этот психологический набор, психологический профиль? Соответственно, когда вы заходите в телепорт, ваш психологический профиль, конечно же, копируется. Конечно же, он идеальнейшим образом воспроизводится на второй кабинке, и тождество личности здесь сохраняется. То есть во второй кабинке выйдете вы, а не кто-либо иной. Но вообще-то есть некоторая противоположная интуиция, которая, возможно, у вас возникла, возможно, нет, не знаю, возникает при сопротивлении, точнее, мы сопротивляемся зайти в телепорт. То есть мы думаем, что это опасно. На самом деле наши вот такие интуиции биологические, которые сигнализируют об опасности, они, на мой взгляд, довольно точны. А проблема в том, что если вас разобрать на атомы, вероятнее всего, вы умрете. Это довольно понятно, можно представить, что представьте, что от вас оторвали, там палец, руку, печень, сердце и разобрали их на атомы. Что с вами будет? Вы допустите, что вы, конечно же, погибли. То есть в данной ситуации это то же самое, что раздавить вас прессом, то же самое, что разобрать вас на органы. Мы этого боимся, да, это довольно страшная смерть. И более того, смерть, которая расщепляет вас на атомы, еще хуже. Поэтому вот альтернативная позиция, она утверждает, что вы это не только лишь психологический профиль. Вы, в первую очередь, это ваш организм и преемственность этого организма. Соответственно, когда заканчивается преемственность вашего организма, которая гарантирует отсутствие или потерю тождества? Она заканчивается смертью. То есть смерть — это то, что прекращает жизнедеятельный путь вашего организма. То есть вы начинаете начинаетесь, например, с момента рождения или зачатия и заканчиваетесь моментом смерти. Соответственно, телепорт, как ни странно, вас убьет. А на Марсе будет создана идеальная точная копия, которая будет говорить «да, я тот самый человек, вы что, меня не помните?» То есть даже тот, кто выйдет из этого телепорта, в конечном счете не сможет понять, он ли это или не он, то, что он появился в тот же самый момент с теми же самыми воспоминаниями о том, что он зашел в телепорт. То есть для него, я думаю, вы смотрели фильм Престиж, будет это выглядеть абсолютно нормально, как будто он перенесся из точки А в точку Б. Однако, на мой взгляд, если нас все же расчленить и раскидать на атомы, произойдет смерть. Это моя такая базовая интуиция. Я не знаю, согласны ли вы с этим или нет, но я бы в телепорт даже за большие деньги не зашел, потому что это, ну, буквально призыв, не мог бы ли ты как бы закончить свое существование, да, вот за такую-сумму. Так что я в телепорт не зайду и вы не, не выйдете в телепорт Рема насуждается. <смех> <смех> да.
0: То есть души у киборгов не будет, если расширить аналогию на техническую модификацию тела. Сначала руку заменил, потом еще одну руку и так далее. далее. Андрей, что мы под
1: душой понимаем? Потому что если мы под душой понимаем вот нематериальную, такую сакральную субстанцию, а, тут есть вопросы, есть ли такая вообще у кого-либо. Но если мы, допустим, она есть у людей, и это, например, обосновано теологическими свидетельствами, то, что, например, если брать ортодоксальный взгляд, то есть Бог в человека эту душу, соответственно, вдувает метафорически, конечно же, помещает ее, то есть он актор, который создается в человеке душу, то мы можем, соответственно, допустить, что ничего подобного с киборгами не происходило, и вряд ли мы сможем.. Даже, Знаете, в чем проблема? Даже если на самом деле Бог существует, и он на самом деле вложит в киборга в душу, к сожалению, мы этого не узнаем. То есть мы можем об этом только догадываться, предполагать, эм, в силу того, что свидетельств будет недостаточно. Поэтому я отвечу честно, я не знаю. То есть я допущу, что нет, эм, но, но вдруг да. Вопрос здесь.
0: Олег
2: Да, на вопрос, как вы относитесь к киборгам, мне хочется сказать, что я к ним не отношусь, поэтому сложно на самом деле. Опять уже такая у нас околонаучная фантастика. Сложно представить киборга. Я немножко в другой плоскости скажу, что когда Несколько лет назад в была история, может быть, помните, громкая история. Они поясни ребенка, не помню, там мальчик или девочка, от сургатной матери. Да, и вопрос очень так и в церковных кругах обсуждался: да, а надо ли коистить таких детей. Да, потом поднимали вопрос, надо ли коистить тех детей, которые рождены из пробирки, да, когда плодотворение происходит вне матери. Да, то есть, надо ли ковести таких детей, если у них душа. Напомню, все, есть, такие вопросы они обсуждались. Вот социальная концепция есть такой один из базовых документов Русской Православной Церкви, называется Основа социальной концепции», Там есть раздел биоэтика. Ну, там разные разделы, то есть это отношение некое. Вот это, может сказать, мнение церкви на разные такие злободневные вопросы. Но это документы уже 22 года. Конечно, там за 22 года возникло много других вопросов, которые концепции не отвечают. Но, тем не менее, мы, когда эту концепцию писали, это действительно был такой автор, коллективный труд, его писали сотни людей, да, каждый по своему направлению, то мы делали, когда зашел вопрос о том, с какого момента человека считать человеком, да, что еще было принципиально, да, потому что когда идет дискуссия об абортах, да, то есть мнение, что там, человек, когда он родился, он человек, а пока не родился, еще не человек. Да, это может МГУ назвать как угодно. То вот, когда писалась концепция, мы делали, писали запрос на биофак МГУ, конкретно задали вопрос о том, когда наука, в частности биологии, считает возникновение жизни. Есть документ, есть скан в интернете, когда МГУ за подписью за в кафедру отвечает, что наука считает, что жизнь начинается в момент зачатия. То есть, соответственно, это уже для, для науки жизни. И Священное Писание тоже считает, что да, душа а, появляется у человека в момент зачатия. Если человек рождается каким-то иным способом, да, то а, мы пришли к мнению, да, что этого человека можно поястить, да, потому что Бог умнее, чем человек, да, и по милости Божией, если есть человек, даже рожденный, скажем, каким-то таким нетрадиционным способом, да, то Бог по своей милости даст ему душу. Поэтому мы таких детей все равно признаем, можем поистить, они могут участвовать в церковных таинствах и так далее. Ну это киборгам не относится.
0: Киборгов не Но знаю. Чем
2: Насчет крещения <свят> киборгов не знаю, честно. Это, это, все же есть, знаете, перед крещением есть беседы, да? То есть мы сейчас просто так не кресть, мы беседуем, соответственно, после беседы с киборгом может только понять, можно его крестить или нет.
0: <свят> <свят> Когда мы говорим об интеллекте, насколько мы подвержены наши ловушки нашего антропоцентричного взгляда? Условно говоря, можем ли мы создать универсальный
1: интеллект, который привык наш любой другой интеллект? На самом деле антропоцентризм вот, в вопросах интеллекта действительно ну последнее время уже не возникает среди профессионалов. Он возникал, ну, может быть, в 20 веке, в 19, конечно же, веке. Интеллект в первую очередь понимался в контексте философии по образу и подобию человеческого интеллекта. То есть Что такое интеллект? Это способность мыслить, способность говорить, принимать ответственные решения, вот что-то, что мы обычно приписываем а, людям. Да, то есть некоторая такая агентность, там особые типы эмоциональных состояний, там чувства радости, гнева, а, там, переживания, тоски, грусти и прочего-прочего. Эм, современный мейнстрим, он, конечно, немножко другой. Он старается исследовать интеллект во всех его различных проявлениях. А, как я сказал в начале сегодняшней дискуссии, Интеллект, на самом деле, в мейнстриме понимается как просто способность решать задачу. То есть, как видите, это определение оно не очень похоже на то, что мы обычно ожидаем услышать от определения интеллекта. Потому что мы хотим услышать, вероятно, всего способность там, мыслить, сознавать самого себя, действовать там целенаправленно, намеренно, переживать какие-то эмоции. Понятно, что если мы так определим интеллект, он будет только у некоторых видов людей. Не видов, простите, некоторых типов людей, потому что есть люди с там, некоторыми проблемными расстройствами, есть люди определенного молодого возраста, я имею в виду младенцев, которые множеством из этих описывается функций конечно же не обладает и получается у нас носителями интеллекта являются взрослые здоровые люди и все это немножко узко в контексте понимания интеллекта сейчас под интеллектом конечно понимаются множественную реализацию он есть у ворон с точки зрения там множественных этологов. понятно что он есть там у горилл у шимпанзе у некоторых типов птиц В конечном счете интеллект в последнее время, я замечал, распространяется и на царство неживотных, например, на царство растений и грибов. То есть есть дискуссии по поводу того, случайно ли виноград обвивает поверхности, или у него есть некоторое целеполагание, даже может быть некоторое скрытое для него. То есть можно ли сказать, что поведение винограда такое же сложное, как поведение, например, современных нейросетей? То есть если мы тренируем нейросеть, она исполняет какие-то функции, то виноград тоже может исполнять какие-то такие значимые функции. Не говоря уже о грибах, которые тоже представляют из себя очень сложные конгломераты непонятно каких существ. Я не ботаник, поэтому за них говорить не буду. Поэтому в контексте вот можно ли найти какой-то универсальный интеллект? Ну, универсальный дать просто способность решать задачи. Если брать не универсальный интеллект в различных его проявлениях, то нужно смотреть, в каком виде он реализован там, например, в Винограде, в Человеке, в Вороне, в тюлене или в ком-то еще. И как он реализовывается на, например, технологических носителях, то есть как вычисляет компьютер, как вычисляют нейронные сети, как реагирует на ситуацию, например, автопилот и другие подобные системы. То есть Я не думаю, что требуется какое-то особое значимое определение универсального такого интеллекта, который свободен от человека. Я бы допустил, что нужно исследовать интеллект во всем его многообразии, не страдая при этом шовинизмом, потому что определяя интеллект как что-то, что свойственно только человеку, и только взрослому человеку, и только здоровому человеку, и только адекватному человеку, мы с круг интеллектуальных существ это немножко произвольно по крайней мере на мой взгляд
2: да ну вы знаете я как вот исповедую ту теорию что краткость сестра таланта да я опять кратко отвечу я думаю что невозможно создать такой вот универсальный интеллект но ну, по крайней мере на данном этапе я думаю что все разговоры о создании универсального интеллекта это миф да, безусловно, как бы технологии развивается, но я думаю, что в обозовом будущем мы не увидим а, интеллект, а, искусственный интеллект вот в своей полноте. Да? А пока это больше, мне кажется, таки разговоры такие вот на уровне научной фантастики. Да? И мне какой-то мере это напоминает, когда тысячу лет назад люди пытались размышлять, а можно летать будет по воздуху, а это опасно и так далее. Да? Потом через тысячи лет полетели. Может быть, когда-то но ну, не в обозаимом будущем, я думаю, что невозможно, что эти технологии не существуют просто на данном этапе.
0: А в книге Бития есть такие строки. В лица твоего ты будешь есть хлеб, докуль не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Представим, что сделали абсолютно имбовый искусственный интеллект, который делает всю работу на земле. Чем это станет, по-вашему, для нас? Возвращением в золотой
1: век или же проклятием бессмысленности? Знаете, наверное, на удивление я буду склоняться ко второму варианту ответа. Проблема в том, что мы люди, соответственно, мы биологические существа, которые прошли, с моей точки зрения, можете так не считать, прошли определенный эволюционный путь. Этот эволюционный путь был связан с решением множественных проблем, множественных задач, опасностей и так далее. То есть то, кем мы сейчас являемся по нашим видовым признакам, сформировано в результате долгого процесса метафорических проб и ошибок. Процесса адаптации к очень суровым, очень проблемным, очень сложным условиям среды. Я могу допустить, что ликвидация так называемой опасной среды которую может, предположим, сделать описанный ранее искусственный интеллект, он создаст для нас больше проблем. Потому что это даже можно наблюдать сейчас в так называемых там, максимально развитых обществах, где человек не должен или не обязан для своего выживания или для своего социального успеха что-либо в принципе делать. То есть он может сидеть на пособии, он может получать какие-то блага. В конечном счете, даже если он будет жить на улице, он сможет там выжить. Потому что современные условия модернизированных, там, развивающихся обществ, в том числе нашего, они позволяют это сделать. То есть, потому что минимальное количество проблем перед современным человеком может Возникать. Но мы видим с повышением качества жизни э, еще и повышение уровня психологических там, расстройств, проблем, депрессий, потеря смысла жизни и так далее. То есть все эти проблемы они как-то вот не заботили средневековых э, философов и средневековых людей. Они не заботили античных людей. Они даже не заботили людей из раннего нового времени. А вот сейчас почему-то они возникли. Возможно, здесь есть некоторая корреляция, с моей точки зрения. Поэтому я допускаю, что создание, вот, можем сказать, такой максимально не знаю, плюшевой или пусть будет. Э, Комфортные, в кавычках, или гипермягкой среды, не сыграет нам на руку, потому что наш эволюционный путь, с моей точки зрения, по большей части, допускает наличие каких-то проблем, каких-то опасностей, каких-то сложностей, в которых требуется действовать и принимать ответственные решения, каким-то образом решая их. Поэтому если вы ну, создадите для человека ситуацию, где он в конечном счете может даже не подниматься с кровати, то есть проснулся, там все трубки ему подвали и так далее, может отдыхать. Я не думаю, что это уже будет человеческое существование. Это будет существование какого-то объекта, которое не свойственно нашему виду. Поэтому я бы склонялся к тому, что вот именно такая абсолютная автоматизация создаст немало проблем. Она решит много проблем, которые есть сейчас. Это правда, я это не отрицаю. Но это не значит, что она создаст идеальные условия без проблем. Проблемы явно будут. Но в другом виде. Но в другом виде. Ну, даже, как я сказал, они уже даже сейчас возникают, потому что мы уже имеем достаточный уровень там, повышенного благополучия, который у людей может создавать чувство, что ничего в жизни делать не надо, и просто сиди, отдыхай, развлекайся, и непонятно, как даже развлекаться. Так что проблемы есть даже сейчас, а о вашем примере говорить не приходится.
2: Я соглашусь, мне кажется, и, ну, исчерпывающе, потому что труд тренирует тело, развивает мозг, не будет этого.
0: Но с другой стороны у нас есть пример античной Греции, когда существовал э, слой так сказать, рабочий, детеки, ремесленники и аристократический. Платон не работал на каменоломне, и его друзья тоже не работали на каменоломне, их друзья тоже не работали на каменоломне, они занимались искусствами. Можно ли сказать, что с исчезновением низких проблем, в кавычках, выживаемости, голода, безопасности, у нас появится больше времени для решения проблем метафизических?
1: Знаете, подобный посыл, конечно, был у раннего Карла Маркса, который писал о проблеме отчуждения, о том, что капитализм создает для человека абсолютно арабские отвратительные условия, в которых он не сможет реализовывать свой так называемый вот этот человеческий потенциал, связанный с творчеством, с наукой, со спортом, с саморазвитием и так далее. То есть дайте людям там, идеальные условия, где им не придется работать, и они, грубо говоря, побегут в библиотеке, пойдут заниматься театром, спортом и всем, соответственно, остальным. Но, кажется, на практике это не работает. Я думаю, что у этой гипотезы есть чисто эмпирические проблемы, что если человеку освободить эм, время, дать ему возможность заниматься действительно, чем он хочет, вряд ли, что первое, чем он займется, это искусством, наукой э, или спортом. Вероятнее всего, он начнет делать что-то другое, хотя это вопрос статистический. Я думаю, это не для большинства людей, я думаю, что такие сложные вещи, они в конечном счете интересуют в первую очередь определенное меньшинство, и Платон, даже и Аристотель, о которых мы говорим, это не все свободные греки, это все же меньшинство из вот этого меньшинства. Поэтому я не думаю, что если человеку дать свободное время, он сразу станет там, великим поэтом, писателем, актером или ученым. Может, станет, может, нет, кто знает.
2: Знаете, есть такая интересная наука, византология. Она изучает ну, наследие Византии. Да? Наследие Византии оно действительно очень огромное. Это, собственно говоря, да, юриспруденция, это генография, это и литература. Ну, тут Рассказывать много можно, да. Вот. И ну действительно, на момент своего падения, да, Византия она была таким вот, для своей эпохи величайшим государством. Да? На момент падения Константинополя в нем в нем жил один миллион человек. А в нем были аквидуки в нем были лифты в домах были да, они были механические да там и так далее то есть, вот когда изучаешь визит... византологию, то замечаешь чем а, все самые сильные императоры византии которые подняли византии они все родились в трудный период для византии когда византия была войны там и так далее все слабые все самые слабые императоры да которые а, погубили византию они родились в самое благополучное время и собственно говоря они оказались самыми плохими императорами хотя по идее у них были все условия но тем не менее они а, убили византию развалили поэтому наверное совершенно стереотипные условия это ну, не есть хорошо
1: Соглашусь. <смех> я, что, да,
2: даже с точки зрения биологии, наверное, стерильная там, ситуация в кишечнике, это, это хорошо, да? Микробы тоже нужны.
0: <смех> Стерильность не всегда хорошо. И последний вопрос, который я буду задать: в чем, по-вашему, если она вообще а, экзистенциальная подоплека вопроса об и Можно ли сказать, что это зеркало, в которое глядываемся мы, пытаетесь понять самих себе. А не сам искусственный интеллект.
1: Я, наверное, здесь лаконичен буду, потому что у меня нет каких таких глубинных интуиций философских по данным вопросам. Я могу допустить, что развитие искусственного интеллекта — это просто одна из линий развития технологий. То есть люди, они... Развивают науку, развивают искусство в разных сферах. В том числе они развивают технологии, которые параллельно с этим идут. Технологии мы осмысляем, в том числе и в искусстве. И, конечно же, технологии невозможны без определенного типа теоретических наук, наподобие теоретической физики, теоретической химии и так далее. далее. Поэтому я не думаю, что в этом здесь есть какой-то такой вот особый, глубинный или, знаете, оторванный от общего процесса развития технологий, не знаю, особенность. То есть я допускаю, что развитие искусственного интеллекта это просто развитие вычислительных технологий, которые появились ну, во второй половине 20 века, притеча которых было еще раньше в рамках абстрактных математических систем. Ищем ли мы там себя или обнаруживаем ли мы там какую-то глубинную тайну бытия? Я думаю, нет, но может быть кто-то и найдет. Потому что я думаю, что вот эти экзистенциальные так называемые вопросы, они решаются индивидуально в рамках конкретного человека. То есть, грубо говоря, так называемый экзистенциальный опыт, опыт осмысления природы бытия, смысла жизни и так далее, далее, он может возникнуть От абсолютно разных вещей. То есть вы идете по улицу, видите, что упал листик, у вас возник экзистенциальный опыт, опыт конечности, стихийности, переходящести бытия и так далее. Ну, а другому человеку будет это равнодушно, ну, упал листик, да хоть второй пусть упадет. Так что кому-то, наверное, искусственный интеллект позволит глубже взглянуть на себя, понять какие-то особенности собственных когнитивных функций, заметить, что такое человек, чем он является, чем он не является, а кому-то нет. Так что я думаю, не нужно ставить искусственный интеллект как-то там вот Возвышенно, отделяя его от всего процесса. Я допускаю, что это просто результат развития вычислительных технологий, не больше и не меньше.
0: Это касается как слабого искусственного интеллекта, так и сильного? Думаю, да.
2: Думаю, да. Но, знаете, у меня, честно говоря, вот такой, честно скажу, сугубо философский вопрос. У меня нет такого вот спича, чтобы выдать, да, мне надо подумать, я если разрешить немножко назад вернусь. Я вот когда об этике говорили, я, знаете, как всегда, хорошие мысли, они приходят всегда, когда уже те прошли. Вот, ну, мне кажется, наверное, мы в дискуссии все-таки недостаточно вот, этический момент затронули, да, насколько этичны эти технологии. да? у нас там есть этот вопрос, да, там, кто должен контролировать развитие технологий. У нас такой ну, да, да, вопрос. Ну, вот, мне сегодня. кажется, когда мы говорим об этике, об этике искусства интеллекта, мы должны понимать, что мы говорим не мы начинаем нашу беседу. Наш разговор не с чистого листа. тогда вот, я сегодня упоминал уже ядерные технологии, ядерное оружие. Действительно, к нашей дискуссии да, в 21 веке есть тяжелый багаж, который нам достался из века 20-го. Да, это искусственный голод, это и ядерные взрывы, это технологии массового уничтожения людей, ну и так далее. Да, то есть, Собственно говоря, этот вопрос он обсуждается с 20 века, этот багаж, этот багаж никуда не деть. Есть такая очень ну, в научных кругах известная ученые. Черниговская, она доктор наук, профессор, она занимается изучением сознания. И вот я был на одной конференции в Москве, она выступала. Конференция не по технологиям была, но тем не менее, она вот у нее был доклад. О, сознании, о технологиях, и она очень сказал такую хорошую фразу о том, что у нее есть какое-то внутреннее чувство, что идет дегуманизация искусственного интеллекта. Мне очень понравилось, у вот, запала в душу это вот выражение дегуманизация искусственного интеллекта, да, что все-таки должны быть какие-то гуманистические, должны быть какие-то а, этические а, принципы, по которым будет строиться этот а, интеллект. Мне кажется, что искусственный интеллект, он а, вот... Есть несколько вещей, которые меня, даже не как священник, не как истинник, просто как человека они смущают в этом интеллекте, вообще во всех этих процессах. То, что мы не понимаем, по каким алгоритмам действует этот интеллект, Ну, кроме узкой группы людей. Вот, собственно говоря, ленту Facebook через VPN листаю, я не понимаю, почему мне Facebook предлагает такую ленту. То есть, мне часто есть те люди, интересные, которые я подписан, они в ленту не попадают. Мне надо искусственно заходить и читать, через поисковик находить, читать их. То есть, по какому принципу Facebook предлагает мне читать ленту, я не знаю. То есть это алгоритм, знает только узкая группа программистов. Мы там совершенно не понимаем с вами, по какому принципу дают кредиты в банках. Часто люди подают одни и те же условия, Дают в два банка один отказывает второй дает сейчас ну компьютер обрабатывает да то есть и непонятно почему в одном банке дали да в другом нет а совершенно а, большая для меня проблема это то что а, искусственный интеллект он может снимать а, проблем, вернее он может снимать ответственность человека соответственно человек когда ответственный человек может просто говорить это не я, это программа а вот, собственно, вот как такой небольшой пример, до, до пандемии я часто читал лекции в Европе, в разных европейских странах. И у меня была ситуация, когда мне надо было, а, мне пригласили в Мюнхен читать лекции, надо было пойти там какой-то кредит оплатить. Там есть дочка Сбербанка, была, по крайней мере, опять же, до санкций, я туда иду, в этот банк пытаюсь оплатить. И банк блокирует мой счет, потому что ну, компьютер видит, что я вроде бы должен быть в Сарупар, я из Мюнхен оплачу. Я звоню на горячую линию, они не мог мне помочь. они понимают, говорят, извините, это компьютер. Мы не виноваты. Он говорит, Поезжайте с паспортом, мы вас разблокируем. Они говорят, мы не виноваты, это компьютер. это с компьютера не могу, да, и, я, ну, и таких ситуаций же на самом деле может быть много, когда ответственное лицо скажет, что виноват компьютер, я не виноват, да, тогда должен нести ответственность тот, кто, ну, скажем так, писал эти алгоритмы, да, тот, кто их составлял. Я не против технологий, но мне кажется, что есть много вопросов, на которые нужно ответить. И, ну, на заключение, да, скажу, что вот мне кажется, есть миф, да, о том, что вот искусственный... Интеллект, развитие технологий они кардинальным образом изменят там, ситуацию в мире. Ну, вот, если, например, медицину взять, да, реально смотрим, ну, уже появляются каждый год новые технологии, новые лекарства, бах, пандемия, да, и все казалось, и весь мир оказался парализован. Появляются новые технологии, появляются новые заболевания. Я занимаюсь, вот я, меня часто приглашают в метакадемию да, студентами пообщаться, я вот с медиком всегда говорю: такое, это совершенно мое личное мнение. Да, я говорю, медикам, вы знаете, я вот сомневаюсь, в том, что чем лучше развиваются технологии, чем лучше развивается медицина, да, тем а, люди будут жить больше и более здоровыми будут. Они говорят, медики, ну почему? На ну, медицина же развивается, там такие технологии, новые клиники. Я вот как пример привожу, я а, занимаюсь миссией в Юго-Восточной Азии. Да, у меня приход в четырех странах Азии, куда я регулярно летаю и проповедую. Одна из таких стран, где мне приходится бывать, это Бирма. Ну, Янус, страна. Уровень развития страны где-то 15-16 века. Это абсолютно не считая, это отсутствие, Абсолютно отсутствие любых технологий. Но продолжительность жизни а, в Бирме и в Японии одинаковая примерно. Япония – это идеальное развитие медицины, вы представляете, это величайшая технология, Бирма – это величайшее отсутствие технологий. Почему? Потому что там, да, там технология, а здесь люди ведут здоровый образ жизни, у них нет технологий, нет загрязнения соеды, они едят только АИС много работы. Да, они ведут естественный образ жизни и живут столько же, сколько японцы. Да, наверное, там детская смертность будет выше, к сожалению, но, тем не менее, вот продолжительность жизни очень высокая. Поэтому есть много этических вопросов, которые надо наверное, обсуждать, но не сейчас, а вообще можно было бы поднять. Да, извините, что я не по теме.
0: Ничего, ничего, диалог – это живой процесс. Да и кто, по-вашему, должен контролировать технологию
1: знаете, это очень проблематичный вопрос, потому что чаще всего серьезные технологии, даже гаджеты, которые вы держите в руках, их не создал один человек. Их всегда создает группа экспертов, Это группа большая она занимается проектом часто довольно длительный срок, особенно если это какие-то передовые э, технологии, например, когда мы говорим про там, современный э, искусственный интеллект, который может разрабатываться с десятилетиями, а то и дольше. А, то есть какие-то люди меняются в этом штате. То есть вы даже не можете в конечном счете сказать, что виноваты разработчики, ведь разработчики менялись там кто? То есть этот год поработал, ушел, а, там, этот пять лет поработал. То есть виноват директор, который всем управлял, но он всего лишь администрировал. Да? Виноват тот, кто писал код, но этот написал часть кода, а то вторую. Поэтому на самом деле проблемы вот, коллектива, ответственности, проблемы индивидуальной ответственности здесь очень серьезно встают и ответ на вопрос будет на самом деле проблематичный. Я допускаю, что это может быть решено в рамках какого-то судебного прецедента, то есть вот у нас уже были какие-то судебные прецеденты, связанные с тем, что автопилот там сбил человека. А, насколько я помню, по решению осудили компанию, то есть не человека, не водителя, не выбежившего на дорогу, а не архитектора, а компанию в целом. То есть я думаю, эти вопросы будут решаться в рамках судебного производства, как будет соответственно делать. Тут возникает вопрос о том, на чем это будет основано, то есть это будет произвольно, то есть мы говорим, мы не знаем кто, поэтому накажем компанию, но мы же не хотим просто повесить большой штраф на компанию, особенно если в результате этого действия погибли люди. Мы не хотим, чтобы она просто прекратила свою деятельность. Мы хотим найти виновных и применить к ним определенный тип наказания. Я думаю, что контроль искусственного интеллекта это вещь действительно очень размытая, как и вообще контроль таких сложных организационных систем. Например, люди построили Здания. Кто контролирует постройку? Тот, кто заказал, тот, кто прораб, тот, кто строил. То есть, на самом деле, эта проблема не касается только искусственного интеллекта, это касается любых коллективных действий. Кто главный на съемочной площадке? Там Сценарист, режиссер, актеры, постановщики, кто вообще главный? То есть, в конечном счете, я думаю, это будет рассматриваться по вкладу и насколько вообще это зависело действительно от человека. Потому что иногда действительно можно попасть в такую ситуацию, что архитектура искусственного интеллекта будет включать возможности, которые были закрыты или неочевидны даже для компании, которая ее разрабатывала. То есть, конечно, все эти компания может сказать, что мы наш ИИ тренировали на вот это, а вот это мы не ожидали. Ну то, что произошло, произошло. Так что я не знаю ответа на этот вопрос, он действительно проблематичный. Но я думаю, что он будет как-то решаться. Он будет решаться в рамках судебных процедур так же, как уже, в принципе, решается.
2: Поживем
0: поглядим. Итак, господа, у вас есть возможность задать вдруг вопрос до тех, кто пока вам задали из аудитории. Если не, нет, кто-то не да. Все приступим.
2: Отдельно понятно.
1: Я, я думаю, нет, все довольно. Хорошо, Хорошо. Девушка Пира понимала. Вот, я смотрела фильм а, Робот по имени Чат. Это как раз-таки
2: провод искусственный интеллект, именно то есть а, создали робота, который его начал чуть-чуть восхиливать, и он, воспитывать, и он а, как бы, вошел в среду, да, в принципе, человечества. Вопрос в том, что а, психологически он не готов был войти в нашу среду. А, и еще вопрос в том, что, а, да, ну, искусственный интеллект. А если брать искусство, вот, например, для танцую. Как он это изобразит? Вот а, можно какой-то ответ получить? То есть а, вообще сможет ли он это сделать так, как делает настоящий человек, у которого есть душа, сознание, интеллект? Возможно.
1: Насчет танцев действительно сложно. Я не эксперт в танцах, наверное, вам. Лучше известно это искусство. Я думаю, все зависит от того, как будет прописана его архитектура. То есть, представим, что это гуманоидный типы искусственного интеллекта, который сделан по образу и подобию человека, но вместо биологических клеток клеток у него какие-нибудь там не знаю синие наноботы, что-нибудь такое. То есть, если он там по архитектуре примерно как люди, то есть чисто анатомически он может исполнять те функции, которые исполняет танцор. Это первый аспект, который, думаю, будет необходимым условием. Второй будет связан с тем, как происходит обучение человека на танцах. То есть, это просто мундштра, это отработка действий, это отработка приемов или это что-то больше то есть если это что-то что принципиально выходит за пределы э, фундаментальной дисциплины и если этот выход является необходимым условием такого искусства, как танец, то есть, грубо говоря, мы должны сказать, что танцор — это не просто тот, кто натренировался исполнять танец определенного типа очень хорошо в течение долгого а, труда. Потому что натренировать можно искусственный интеллект, если у него будет подходящая анатомия. Если там есть что-то сверху, то есть, возможно, какое-то чувство танца, возможно, какое-то там глубинное переживание танца, а, которое должно быть у человека и есть, а вот у него не будет, тогда да. Поэтому я оставлю этот ответ на вас, потому что вам, наверное, лучше знать, что на самом деле а, такое танец. Мой ну, ответ, мне
2: кажется, не сможет. Чувство, пластичность, всю энергетику, мне кажется, это будет очень тяжело. Вот мы на самом деле. Вы понимаете, включать? Нет ответа на этот вопрос. Хорошо. Давайте девушку перезорвайте.
1: Спасибо. Сделаем, что не знакомо. вот у меня вопрос. Откуда у вас информация о отец? Вот у меня вопрос. Не, не принципиально, не переживай. А, откуда у, нас, у вас информация о его продолжительном
0: в геонии. И, и Биян. В Бияне, потому
2: что я там часто бываю, лично вижу своими глазами огромное количество а, старых людей. Я вижу их быт, я вижу отсутствие медицины, то, что я вижу своими глазами. Хорошо, вот оттуда. Я, мы просто маслу, uh-huh. ВОЗ, я с вами не согласен. Вот, Мияне, жизни, практически такая, как в Пакистане. Они а ну, в
1: Востоке,
2: есть, Я не знаю, правда, ВОЗ, я не читаю да, в Википедии, но то, что я вижу своими словами, и я общаюсь ну, с людьми, и там огромное количество вот, людей 80-90 лет. А, Подолжительность жизни в Яме 67 лет. Я Слушай, ну, даже если сейчас я Это такой.. Вот, слушайте, даже даже если не дискуссионный вопрос. Представьте, в отсутствии медицины до 67 лет. И сколько. Вот в, медицина в России гораздо лучше, чем в Яме. У нас, наверное, тоже столько будет, да? Ну,
0: мы, мы немножко фабрик, Мы на месяцев. Ну, вот представьте, даже
2: отсутствие будет. То есть там нет ни, никакой медицины абсолютно. Там нет технологий, и люди живут. а?
0: Еще?
2: Либо в... данный ВОЗ могут быть ошибочны, я тоже могу а это окрасно. допустить а совершенно, окрасно. потому да. что… В. Хорошо, да. Считайте так. Если для вас это дискуссионный вопрос, для меня нет, поэтому я не вижу дискуссии здесь. У вас там есть личные считайте так, я не против. Хорошо, следующий
0: вопрос этом и right, я вопрос просто
1: ну, а ну, рассматриваю, есть собственные интеллекты, которые не, ну, соответственно, искусственные, которые созданы человеком, а какого-то отдельного агента, который принимает окончательное решение. Видите, даже сейчас, когда существуют определенные системы, которые, например, могут выписывать штрафы, могут, соответственно, делать какие-то увещения
0: военные, могут, скажем так, в пилоте, это все делается, так сказать, соответственным человеком. То есть, если вы,
1: брать ваш пример, постройка дома, да, например, там случается пожар. Всегда, если не, то, соответственно, ответственный за пожар, да, то, соответственно, ну, за пожарную безопасность. Даже, например, если нам выписывают штраф, то делают сейчас есть такая система, они штраф Через компьютер всегда равно есть, да, диск, который подписывает э, ну, ставить свой код, и, соответственно, говорит о том, что я проверил, и компьютер есть, не совершил ошибки. Или вам кажется, что такое есть, оно не до конца решает проблему. Совместными. Спасибо за вопрос. Я с вами согласен, вы правы. Это очень хороший контр-поинт. Действительно, даже современные вот автопилоты они оставляют какой-то момент решения, который остается, конечно, в счете, на водителя. То есть, тогда я про- реформулирую ответ. Я скажу, что ответственность будет решаться конвенционально. То есть, если мы назначим какого-то определенного человека, вот скажем, этот x будет отвечать, то есть за ним будет последнее слово. Тогда да, тогда действительно это не будет какой-то серьезной проблемой, если на нем лишь лежало последнее решение. Если мы, например, рассматриваем систему, где такого агента нет, ну, раз на практике они есть, то проблемы нет, но если такого агента нет, тогда не совсем понятно на основании чего его искать. Стоял
2: вопрос насчет у меня много
0: вопросов другого другого хода. Если допустить оцепковку сознания человека, у нас есть какие-то сейчас какие-то посылки, есть какие-то эксперименты, где компьютер действительно может распознавать это примитивное мысль человека, а компрометат этого разу, либо там, и и И компьютер, мы ну, не постепенно, тоже распознавательный. Допустим, если мы даем в будущее, ну, спустя там, 50 лет, компьютер полностью сможет, хотя бы на 80%, как то вызвать человека, в цифровом деле. Если это произойдет, стоит такой философский вопрос, где теряется крайняя термичность?
2: То есть если на работе с человеком, вторая, третья, если смысл это оригинал, с этой источником Есть еще заправлять по вторая, третья. Вот тут где-то достигает играть, понятно,
1: что. Смотрите, вопрос очень хороший, он в философии называется. Эм... Он формулируется так, выживаем ли мы, то есть сохраняется ли наша личность при цифровом копировании, если оно возможно. Понятно, что пока что невозможно, но предположительно. Ну, подобный сюжет, например, мы встречаем там, в компьютерной игре Сома и, соответственно, в других подобных местах. Смотрите, насчет подобного копирования здесь примерно то же самое решение, что и с искусственным, простите, с телепортером. Как и в телепорте, так и в отцифровании личности происходит копирование. То есть копируется ваше состояние в определенный момент времени, и создается вот точная копия. Будет эта копия цифровая или биологическая, это на самом деле уже вопрос чисто стилистический, который не будет иметь значимого значения. Поэтому я допускаю, что как телепорт нас убивает, то есть мы все же закончимся моментом смерти. То есть, как только наша биологическая система даст полный сбой, когда будет константирована полная смерть, тогда вы и заканчиваетесь. И то, что была создана какая-то идеальная, похожая на вас копия, это все же будет, с моей точки зрения, копия. Ну, знаете, такое вот есть средневековое представление о том, что наша личность там живет в наших детях. То есть, там, зачем нужно продолжать свой род, не только потому, что это, как бы там в том числе, теологическая цель, но и потому, что вы можете ребенку передать половину своего генетического набора, то есть часть своей как бы, структуры организма, и какую-то часть привычек, воспитания и так далее. То есть, в каком-то смысле, ребенок – это копия вас, ну, там, ну, понятно, что с плохой копированием, ну, на 60, на 70. Это тоже... В принципе, неплохой результат. Но мы все же допускаем, что как бы ребенок не был похож на нас, он все же является другим существом, и мы им не становимся. Я думаю, вот та же самая интуиция стоит и за телепортом, и за оцифрованием личности. То есть мы можем создать какую-то похожую на нас копию, как бы сохранить нас в бытии через вот откопирование, но мы все же закончимся, и вот это цифровое бессмертие или что-то подобное, с моей точки зрения, все же невозможно. То есть оцифрованный от вас тип сознания, это будет оцифрованный от вас тип сознания, но не вы.
0: (говорит) (говорит) Комментарии на потом, наша официальная часть закончена. Спасибо, что пришли, досидели до конца.
1: Спасибо нашим гостям.